0: 本周我们接着听《知晓我姓名
1: 》，最终章。事实上，我一开始并不清楚我在面对怎样无耻的一个对手。那天晚上，他照顾一个醉酒女人的方式，不是把那个女人扶到椅子上坐下来，不是给那个女人拿了一杯水，而是把她自己的手指。放到了那个女人的阴道里。当天晚上，布洛克被逮捕的时候，他的证词里承认了一切对我做过的事情。然而，这一切在下一次庭审的时候被改变了。他说他不记得了
2: ，我不记得了
1: 。他学聪明了，不是吗？或者说，他是真的聘请到了一个很厉害的律师。我听说那个律师有本事能够说服法官。让他们相信天上那个黄黄的东西不是太阳。我还听说，一个暂时研究失去意识的专家会上庭为布洛克作证，证明那天晚上我虽然不记得发生过的事情，但是我可能已经做好了准备。我的身体在那个时刻是有能力表示同意的。我发现这整件事情都让人感觉到恶心，令人窒息。在那个方形的建筑里，我的身体就被卡在布洛克手里。很快，我阅读到了那篇新闻。布洛克在里面大言不惭地给了我好多个 yes， 他说是我同意去跳舞的，是我同意去他宿舍的，是我同意他用手指侵犯我的。我以前上过一节电影文学课，我到现在都还记得。教授给我们展示了电影《大白鲨》中男女主角分别的场景。女主角对她的丈夫说：“我在你的黑袜子里多放了一副眼镜，还有你鼻子用的软膏、润唇膏都在工具箱里。”作为回应，男主角对他的妻子说：“不要用书房里的壁炉，我还没修好。”爱是含蓄的。爱是妻子收拾好的黑袜子，是丈夫回来修烟囱的承诺。他们没有说我爱你，但是他们无时无刻不在告诉对方，我爱你。很显然，布洛克不明白
2: 。我问他是不是要我给他用手指
0: ？他回答你了吗
2: ？是的
0: 。他说什么
2: ？他说要
1: 。他说他脱下了我的内裤。他把我的内裤扯到我靴子那儿，他说我高潮了
2: 。我用手指摸了他一会儿，然后我问他喜欢吗？他说嗯
1: 。当我读到这里，我慢慢的趴到地板上，然后躺下来。他说他看到路边有人站着，感到不安，所以他才准备离开。他说自己很害怕。因为那些人说着某种外语，他说那两个人把他的手腕弄骨折了，很痛。接着他开始向陪审团解释他是怎样打石膏的，他如何遭受那些淤青和划伤的痛苦。他说他之所以逃跑，是因为那些人要伤害他。阿拉雷问他：“那你考虑过他们也许会伤害香奈儿吗？”他说他没有回头看过我。可笑了，这一切真的太可笑了。如果我真的同意了，那他会在警察逮捕他的第一时间说出来，而不是留到在这儿编故事。他创作的剧本太过厚颜无耻，已经显得有些失真了。我大笑着给卢卡斯打电话，我说：“嘿，卢卡斯，你听说了吗？”他说：“他说我想要这种料，实在是太有价值了，这对我们都有好处，对吧？”他完蛋了，他结束了，没有人会相信这个的，因为这简直愚蠢至极。但卢卡斯却在对面安静下来。他说他要吐了。我突然感觉到怒火升起，我冲着他像个疯子一样的大吼：“我说你要站在我这一边，你得说他是个傻帽，你得说你可以搞定，你得这么说。”周四，法院关闭。我和我的老朋友马特去了我最喜欢的印度餐厅。餐厅的桌子上放着一份本地的报纸，上面布洛克穿着西装正襟危坐。我瞄了几眼，不敢表现出有任何的兴趣。可是马特却问我
2: ：“你知道那个被强奸的女孩吗
1: ？”“呃，最近发生的吗
2: ？”“不，一年以前了，就那个强奸犯 Block。”他已经臭名昭著了 ，Facebook 上到处都是、啊
1: 。我没怎么听说。你认为是那个女孩的问题吗
2: ？怎么可能？当然不
1: 。我不需要其他的，有这句话就足够
0: 了。我的情绪没有再变好。我的外公要回到中国去。可是却因为机票上一个小小的单词被打错了，他没能登机回到他思念的故乡。妈妈说，他第一次见到外公的眼泪。我的火气上来了，我打电话给航空公司，冲着一个无辜的代理大声咆哮。我太难受了，为什么这样微不足道的小事儿总会毁掉一切？第二天是复活节，我起床的时候看到桌子上放着一颗鸡蛋。在强奸案庭审期间，只有爸爸还在坚持。我们应该在花园里坐着，应该在鸟窝里找彩虹蛋。接下来就是陪审团陈词结案了。检察官建议我不要去看前半场陈词，因为会有大量的照片。你可以中途再进来，这样陪审团就知道你有多在乎。不言而喻，这样意味着计分牌上会加分。周一早晨，我的家人和朋友们为了结案陈词都围坐在一起，我却独自坐在走廊上等待。我知道有些东西他们瞒着我，不想让我知道；我也知道他们保护我是有原因的，所以我把好奇心牢牢的拴住。但是我读到了阿拉雷的结案陈词，我大概知道我错过了什么。他不知道自己被拍了那么多照片，看着他的衣服都被搞成了什么样子。当他无法为自己说话时，这些照片就代表了他。爸，爸爸，爸爸走出法庭，一边摇头一边喃喃自语，从我身边走过去。我惊讶的喊住他。他看着我，问我有没有看到那些照片。他说：“你那天晚上看上去就像一具要被抛弃的尸体。”他说：“如果这件事情没有结果，他会起诉的。”我爸爸不是一个会起诉别人的人，他只会在冰箱里藏蜂蜜，或者给动物喂食器加粮食。但在那一刻，我从他嘴里听到了愤怒。仿佛只要我一开口，他就会为我把这个世界炸掉。布洛克出现了，他的爸爸用手扶着他的肩膀，为他引路。再经过我身边时，他爸爸看了我一眼，那个眼神叫我感到心惊胆战。一个陪审团成员带我们浏览了一些幻灯片。比较了布洛克证词中不一致的事实，揭露了错误的推理以及新信息出现的方式。他一
1: 点一点的抓住他论点的线索，直到他的马脚开始露出来。我要请你们给香奈儿一个公正的裁决，明确他对他做的事情是不可以的，他对他做的方式是不可以的。任何人都不能够这样侵犯一个人。当听他说完，我抑制
0: 住想鼓掌的冲动。他坐下来，辩护人站了起来。有那么一秒钟，我打算溜出去，但为时已晚。辩护人首先要求陪审团裁定布洛克无罪。他说
2: ：“当我离开卡巴奥发兄弟会的时候，香奈儿看起来很好，所以我并不担心把她留在那里。”谁告诉我们的？那是蒂法尼，她的妹妹。在这次审判作证的所有人中。有谁比迪凡妮更了解他？没有，迪凡妮最了解他。这就是他对他认识了一辈子的姐姐的描述
0: 。我起身到一半，但离开或留下都不重要。他会继续说下去，所以我打起精神，没有注意到我把妈妈的手几乎捏成了肉酱。他斜过身，喊我别听他的这些话，让我重新镇定下来。
2: 我们从布洛克特纳的证词和 DNA 证据中得知，他把手指伸进了他的阴道。我们可以合理的推断出，他并没有把手放在那里不动，他来回的摩擦，这与性侵应变小组护士的发现完全一致。所以，他并没有对这个案子补充任何新信息
0: 。安拉雷把我们推到了光明中，现在我们又被拉回到黑暗，逻辑被破坏了。妈妈低声说：“辩护律师是一个邪恶的小老头。”为了解释布洛克的前后矛盾，他说：“人们不记得事情的细节是很常见的，尤其是那些发生的如此之快、令人情绪紧张的事情。布洛克头脑混乱是被允许的。受害者经常会因为创伤性阻塞和酒精造成的记忆空白而产生不一致的言行。他的前后矛盾。”则来自他在有律师之前说的话和他雇佣律师之后说的话
2: 。他把手指放在香奈儿的阴道里，而且他是在他神志清醒时获得同意的。从他的所见所闻来看，他不可能相信他当时没有能力同意。我希望你们能帮他写下十四个月以来的负担
0: 。他拿着记事本站在那儿，就像一个毫无热情的学生在念读书报告。我一直害怕辩护律师，怕到几个月来一直睡不着觉。现在，他就站在我面前，面色冷峻，神情憔悴，说了一段没有说服力的独白。这怎么可能是经过一年的调查之后所做的结案陈词呢？如果你要和我打一架，那就放马过来。但这算什么？相反。当我的检察官在做报告的时候，你会觉得整个房间是围绕着他铸造的，所有的眼睛都随着他来回踱步。他说话时充满热情、迫切和机智，他的话摆在我们面前，使整个房间充满了理性和真相。检察官站起来反驳，我想象着对方牙齿松动，挥动拳头，他所要做的就是打出最后一拳，然后。铃声就会响起。他指出，要完成强奸，男人所
1: 要做的就是解开裤子拉链。我不打算反驳这一切，因为坦率地说，有些论点我认为没有任何根据。被告抓住蒂凡妮说肖奈尔很好这一点，但这并不能免除被告的责任。在他把手指插入别人阴道以前，他有义务确保对方能够同意。而不是她的姐妹认为她很好。没有一个女人，没有一个女人愿意先遇到一个男人，然后五分钟之内阴道里就有了碎片。我们不是在论断你是好人还是坏人，但是那天晚上你做的事情是不可以被接受的，那是不好的，是违反了法律的。别忘了，这个案子里有个受害者受到他的侵犯，他需要承担自己的罪责。结束了
0: ，一切都结束了。接下来，我只需要等待结果。这段时间里，我说不知道，我无法呼吸。我穿上鞋子又脱下来，我站起来又坐下。人究竟能在悬浮状态中存活多久？卢卡斯给我打电话的时候，我正在哭。我把电话贴着脸，然后眼泪流个不停。他叫我出去呼吸新鲜空气，但我只是挠头。手机在我脸上震动起来，我打开一看，那是一条短信，上面写着“出结果了”。我颤抖的告诉妈妈，妈妈脸色一变，拿出口红给我细细的涂上。我看到他站在我面前，不顾一切想让我苏醒，而他的眼睛里……我惨白、瘦弱、疲惫。我说：“再给我涂一次口红吧，我要出门了。”我可以听到自己的呼吸和心跳。我看着眼前的红绿灯，但我的脑子已经在法院里了。我就像被真空包围。我慢慢的吸气，慢慢的呼气。我听到法官在说话，他说：“加利福尼亚州人民，原告对布洛克特纳，信息号码 B 幺五七七幺六二，我们陪审团裁定，被告布洛克特纳犯有重罪，违反了加州刑法第二百二十 A 一条，意图强奸醉酒者。2016年三月三十号，首席陪审团五号陪审员。”
1: 我们对这本书的还原陈述到此为止。实际上，这里仅仅到了书里第八章的内容。后来，香奈儿依旧在面对布洛克狡辩式的陈述。然后呢，他为自己写了一份陈述词。这份陈述词后来被发表到网上，越来越多的人们看到了香奈儿的内心世界。人们开始大声朗读他的陈述词，并且录制成视频传播。斯坦福的毕业典礼上，学生们举着标语，大声谴责那个被包庇的强奸犯。各大媒体、报纸也争相报道这件事情。越来越多的人了解到了这件侵犯案背后的真相，甚至连当时还是美国副总统的拜登都给香奈儿写了一封信。信上说：“我看到你了。”这五个字背后是不言而喻的力量。香奈儿作为一个亚裔，她一直是在边缘地带长大的。享受着不被重视的感觉，而这一封来信，拜登把它高高的举起来了。后来，香奈儿的生活回归正轨，他继续会为房租发愁，继续找工作，和卢卡斯一起收养了一只被遗弃的小狗，也依旧在看着这个世界上抨击他的那一部分人。他说：“不要变得和伤害你的人一样。”永远不要为了伤害而战斗，要为了提升去战斗。战斗吧，因为你知道在这一生中值得拥有安全、快乐和自由。战斗吧，因为这是你的人生，而不是别人的。我做到了，我就站在这儿。回首过去，那些曾经怀疑过、伤害过，而且差点就征服我的人都已经远去了，只有我还站着。所以现在是时候了，我淡去身上的灰尘，然后继续赶路。